0: Creo en el ciudadano que se cuestiona, cabeza, cabeza y corazón, corazón me agarran la vista Yo soy del pueblo que tiene memoria, la libertad me la da la información Todos los días se escribe una historia, por, por eso al mediodía yo escucho la cuestión oh, lo,
1: lo, 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 lo. Oh, lo. Yo escucho la cuestión la cuestión
2: y buenas tardes, amigos de toda la República Dominicana que nos sintonizan a través de la Super 7, 107.7 FM en todo el territorio nacional, a través de Internet en la página web super7fm.com, en streaming a través de las cuentas de Facebook y Twitter de la Super 7, Super 7 FM, en vivo a través de su canal de YouTube y el podcast diario de este programa lo sube a las plataformas digitales Tommy Play. Buenas tardes, Patricia Solano.
3: Buenas tardes, Diana Lora. Buenas tardes, todo el mundo. Hoy es jueves 3 de febrero. Hay novedades del caso Inavie, porque por primera vez el exdirector de esa entidad dependiente del Ministerio de Educación ha comparecido ante el Ministerio Público para conversar. No sé si ser interrogado, cuál es. Ser status? interrogado, lo están interrogando in en, la, en la PEPCA. Y él, a su llegada,
2: le ha dado declaraciones a los periodistas que estaban cubriendo la fuente de justicia.
3: Vamos a escucharlo en un momentito. Así es. Bueno, vamos a hablar de ese tema. Eh, hay también una revelación hoy. Una diputada figura entre los acreedores de Inavie, o sea, que tiene una empresa que eh, estaba en el grupo de proveedores de alimentos a las escuelas pero hoy también hay temas que tienen que ver con punta catalina el gobierno ha pedido a la cámara de cuentas una, una auditoría una auditoría ya financiera la auditoría técnica que acaba de ser divulgada hace un par de días está siendo refutada por el ex director de punta catalina jaime aristi escuder. Él dice que la auditoría buena es la de Stanley Consultant. Ah, bueno, la que hicieron ellos, ¿verdad? Exactamente, aquella compañía que se buscó en un momento en que hasta un comité técnico con personalidades de renombre fue formado. Porque fíjate, aquí, en este país, hay hay una debilidad enorme en cuanto a la institucionalidad, las leyes, siempre buscan una una entidad satelital eh, que es lo que está pasando ahora con el CES, lamentablemente esto no es personal, uno no está criticando a la gente que forma parte del CES, pero la verdad es que vamos a decirlo como es eh, no funcionó el Congreso porque tenemos un Congreso, como ustedes saben que es, y entonces se acude a una entidad elitista, elitista donde hay personas tomando decisiones personas por las que nadie ha votado, lamentablemente, bueno eso sucedió cuando empezaron las críticas a Punta Catalina. Se buscaron personalidades, gente con mucho renombre en la sociedad, se formó una comisión y se hizo una auditoría. Entonces, esa es la auditoría que Jaime Aristiescuder entiende que es la buena, la de ahora no. Sin embargo, ah, una eh... auditoría que tiene
2: cero validez jurídica. Por eso se ha solicitado a la Cámara de Cuentas, que es la institución que podría hacer esa, esa auditoría, y de la que se pudieran desprender elementos penales, que haga la auditoría, que haga la auditoría a Punta Catalina, que es lo que se debió haber hecho hace mucho tiempo.
3: Mire, también hoy vamos a hablar, eh, vamos a hacer contacto con bani porque allí nuevamente hay familias, eh, llorando familiares eh, que han desaparecido en un naufragio eso parte el alma en sí. mil pedazos oye Mira, nuestro país hace, sigue hace, expulsando gente no Cu mucha gente que se quiere ir no importa lo peligroso que sea la aventura
2: bueno, hace poco vimos el caso del camión lleno de inmigrantes donde iban al menos 11 dominicanos, casi todos de ahí, de la misma zona de Baní, eh, y donde varios perdieron la vida en México tratando de llegar a la frontera con Estados Unidos. Pero ahora vemos otra nueva ruta, y es eh, viajando desde las Bahamas, o sea, viajando de República Dominicana a las Bahamas, y de las Bahamas entonces en un bote hacia la Florida, ese es el caso eh, que esta semana ha captado los titulares de Medio Mundo porque de todo el grupo solo sobrevivió un muchacho después de estar tres días a la deriva y de ver morir a todos los, los viajeros que iban junto con él, incluida su hermana. Y gracias sí. a él se ha sabido que iban dominicanos en ese grupo y entonces han empezado a salir familiares, preocupados, diciendo, sí, mi hijo se fue por esa ruta, sí, mi hija se fue por esa ruta y hace una semana que no se de él, hace una semana Ay. que no se de ella, y ahora no saben si sus hijos están o no entre los muertos. Por eso vamos a hacer comunicación con José Dicen, que ha estado dando cobertura a esta situación tan terrible en, en Bani. pero además Patricia vamos a hablar eh, un poco más sobre el tema de la victoria que abordábamos aquí ayer pero que hoy hay declaraciones de la directora del sistema penitenciario de Patricia Lagombra sobre el tema específico del de manejo de las cámaras de seguridad y el centro de internet que tenían los presos dentro de la victoria y vamos a escuchar las
3: declaraciones de ella también Sí, es bueno señores, pues muchas informaciones. Vámonos, directo a las noticias. Stop.
0: Yo soy del pueblo que tiene memoria. La libertad me la da la información. Todos los días se escribe una historia. Por eso al mediodía yo escucho la cuestión. escucho la
1: cuestión. escucho la cuestión.
2: Empezamos por el ex director del INAVIE, quien está hoy acudiendo ante la PEPCA, Cecilio Rodríguez. Eh, dio declaraciones a los periodistas que están cubriendo la fuente de justicia. Él entró, se le escuchaba molesto. El audio se escucha un poco mal porque él llevaba la mascarilla puesta y a veces sí. no se le entendía muy bien lo que decía, pero creo que se puede apreciar. Se pueden apreciar sus palabras. Vamos a
3: escuchar. Vamos a intentar. Sí, sí, sí vamos a escucharlo.
4: No esas
5: mentiras, esas paradas que se han manejado. Nada de eso es cierto. Si alguien trabaja con transparencia, si algo se maneja con transparencia ahí, eso es lo que yo Todo lo que está ahí, todas las contras que están ahí, han pasado por el portal de compra y contratación. No, todo. No, todo, ahí no hay una cosa que se haya hecho fuera.
2: Bueno, dice el ex director de Linavie que todo, que todos esos contratos pasaron por compras y contrataciones, pero es que justamente es compras y contrataciones la que está diciendo que se violaron los procedimientos. Compras y contrataciones es el que ha llevado el caso a lo penal.
3: Sí, pero además lo está diciendo. Un día como hoy en que no hay alimentos en las escuelas porque los proveedores pararon el suministro debido a que desde enero ellos tenían que haber cobrado lo que eh, se acuerda como un anticipo, es decir, como estas son pequeñas empresas... El gobierno las contrata y entonces le paga un 20% al ante, eso es lo que se llama el anticipo, para que puedan operar. Bueno, eso se esperaba en enero, pero, eh, eh, o sea, las escuelas abrieron desde agosto, pero ellos no han tenido eh, ese pago porque dice la Contraloría que el desorden es tan grande uh -huh. que no se pueden hacer los pagos hasta uh -huh. que ellos no desembrollen todo ese lío. Ayer, que teníamos representantes de los proveedores, ellos decían con mucha razón, pero bueno, hagan una depuración y tengan en cuenta que los que están bien son empresas reales uh -huh. que están ahora mismo al borde de la quiebra, pero eso no ha sido posible. Eh, quiere decir que cuando este señor e e está defendiéndose, diciendo que eso fue, que él está, que él está afectado, que él trabajó con transparencia, es como si estuviera fuera de la realidad. Eh, claro, él no tiene responsabilidad penal hasta que no se lo demuestren, pero la verdad es que hoy es un día en que el resultado de su gestión eh, se está viendo eh, con una situación que no debió de llegar al punto en que está.
2: Claro, y la destitución tanto de él como de varios miembros más del comité que participaron en la aprobación de esos contratos se debió justamente a las irregularidades que se encontraron allí. Hoy, por su parte, el nuevo incumbente del INAVI, eh, Víctor Castro, ha anunciado que ya se va a iniciar el pago de ese 20% de anticipo a cientos de suplidores del almuerzo escolar dijo que hay una comisión técnica del INAVIE que está trabajando junto a la Cámara de Cuentas para regularizar los contratos de los suplidores eh, y que eh, no habían podido eh, pagar hasta ahora por todas las irregularidades en unos 1,889 contratos a los que les faltaban documentos requeridos por la Ley de Compras y, y Contrataciones. Entonces, el total del 20% del anticipo equivale a unos 2,600 millones de pesos y dice él que se irán pagando en la medida que los contratos y la documentación de los suplidores se hayan normalizado proceso que se espera que se termine en unos cinco días
3: y quiero volver brevemente a Cecilio Rodríguez que llegó a la procuraduría a eso de las 10 de la mañana eh, esas declaraciones fueron en ese momento en que entraba debe estar ahí todavía uh -huh. y la reflexión es la siguiente porque él, él dice que todo lo que se está diciendo en su contra son falacias y que eso le está causando mucho daño a él y su familia. Y esto es algo que deberían reflexionar los actuales funcionarios para evitar que cualquier falacia le haga daño a usted y a su familia. Haga las cosas con eh, chequeando varias veces que estén dentro de la ley. Es decir, haga un chequeo y un rechequeo. De que todo esté bien, para que mañana no haya eh, falacias, como dice este ex funcionario, que le hagan daño. Y lo segundo es que ante problemas que afectan a tanta gente, en este caso niños escolares, uh -huh. eh, sería bueno que los funcionarios, eh, aunque sintieran personalmente situaciones que les hacen daño, eh, se situaran. Porque se oye egoísta eh, cuando tú escuchas declaraciones de alguien que dice el daño que le están haciendo a él y a su familia. Sí, pero es que hoy en la República Dominicana las escuelas no tienen comida. Las escuelas de la mayoría, que, que son los escolares pobres... Entonces, por un problema que todavía no sabemos qué fue lo que pasó. Él dice que son falacias, pero hay una realidad. Él formaba parte de un gobierno cuyo contralor está diciendo que no puede pagar por el lío. Y de un, un departamento de compras y contrataciones que dice que ahí hay problemas uh -huh. con, con, con eh, consecuencias penales. Entonces, eh, no, esas y declaraciones y sabes, chocan a veces. Claro,
2: y mientras tanto quienes están pagando los platos rotos son los niños que no están recibiendo oh, el bien almuerzo bien. y el desayuno escolar, porque ahora, pues entonces, hay como un contraste. Hay que, ahora hay que
3: limpiar ese lío antes de poder pagarle a los suplidores. Exactamente. Y son miles, miles. Y entonces tú, oye, este contraste de alguien que te dice que eso son falacias y que, y que eso lo afectan a él y a su familia. Bueno, mientras tanto, el listín diario ha revelado hace un rato que una empresa de la diputada Altagracia Yarelis Encarnación Jerónimo figura entre los suplidores que están reclamando el pago de deudas en Inavie. El monto de la deuda de Inavie con la empresa de la diputada es más de 12 millones de pesos. Yo, eh, me,
2: yo me imagino, Patricia, que compras y contrataciones está procediendo de inmediato a cancelarle el registro de proveedor del Estado a esa empresa, igual que como se hizo con las empresas de Victoria Yep. ¿Por qué? Porque... Eh, no es posible, no es posible que usted sea legislador y suplidor del
3: Estado al mismo tiempo, no es posible. Yo, yo creo que a, habrá gente que, que no entiende o, o que no cree que eso es así, que cree que le toca o que no importa, porque fíjate, ella declara en su, de, en su declaración jurada de patrimonio, ella reporta las facturas pendientes de pago por parte del INAVI, o sea, ella ella declara, mira, yo tengo esto, 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 y esta empresa a la que le deben 12 millones de pesos el gobierno
2: O sea, va, eh, vamos a ver ella, bueno, evidentemente ella va a tener que dar explicaciones sobre esto, si esos contratos son de antes de ella ser diputada o si esos contratos se extienden a después de que ella asumió como
3: diputada porque si es así bueno, si es, es así, es, ahí hay un problema bueno, pues te leo. ¿Qué día era el primero de diciembre del 2020? ¿Era dentro Ay, del gobierno Sí, atrás? sí, ya. ¿Qué día ya, era claro, ya, el primero ya. de noviembre? Ajá. ¿Qué día era el primero de enero del 2021? Pues ya no puede
2: ser suplidora del Estado, no puede serlo. No puede serlo. A, a lo mejor se le ocurrirá, igual que Victoria Ayer, decirle a compre y contrataciones que le demuestren si un solo contrato ha sido. Ojalá, ojalá. Y ojalá compras y contrataciones lo haga de manera directa. Aunque el, el listín diario está publicando, incluso eh, desde el mismo portal de la Cámara de Cuentas, eh, las las adjudicaciones. O sea que no Así hay duda.
3: Uh -huh. Ese medio también intentó hablar con la diputada eh, del Partido Revolucionario Moderno, ella representa a San José de Ocoa, para que eh, explicara por qué su empresa mantiene deudas con Inavie, pero ella no quiso dar declaraciones. Eh, y bueno, nuevamente el periódico publicando lo que dice la ley, la ley 34006, que dice en su artículo 14, que personas no pueden ser oferentes ni contratar con uh -huh. el Estado y entre ellas se encuentran los diputados y senadores. Yo no sé cómo nosotros vamos a romper, con, bueno, aplicando la ley, a Pero... romper con esta forma de hacer política, señores. Uh -huh. la, la élite de los partidos que tiene las candidaturas, lo tiene todo, todo. Pero mira, todo.
2: otro punto que está señalando la investigación del listín es que la diputada no incluyó todas las facturas en su declaración jurada. Dice el listín diario que hay otra violación a la ley por la ausencia de cuatro deudas que no están consignadas en su declaración jurada de patrimonio. Eh, así que, y que además no entregó la declaración en la fecha en que lo tenía que hacer eh, Bueno, ahí va a haber que investigarlo todo Sin embargo, vimos lo que pasó con Victoria ayer El reportaje que hizo Alicia nada. Ortega Que lo expuso nada. con todas las pruebas Que compre y contrataciones Confirmó que sí, que era verdad lo que decía la periodista Y que sí, que era verdad que tenía contratos Y no pasó nada ¿Qué dijo, qué dijo la dirigencia de su partido? No, no, nada. Y ahí está nada, él nada. opinando de, de todos los temas nacionales. Que después que dijo que él iba a renunciar si le demostraban que una sola empresa y compra y contrataciones se lo demostró. Bueno, pues mira, vamos a hacer una pequeña pausa y cuando regresemos vamos a comunicarnos con Bani, vamos a comunicarnos con el periodista José Dicen, quien ha estado dando seguimiento a las familias que están desesperadas desde que se supo de ese naufragio, de esa embarcación, de ese viaje ilegal que iba desde las Bahamas a la Florida, porque un grupo de dominicanos iba allí y ellos sospechan que sus familiares están entre los fallecidos. Ya volvemos.
0: Si lo quieres intentar y te quieres liberar a una parte te diré, solo se vive una vez. Sí, 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 sí. Prepárate para lograr, todo lo que quieres hacer, en one, two,
6: three. caramba. ¿Cuándo fue la última vez que soñaste? ¿Qué te atreviste a hacer lo que
0: pensaste? Ahora es tiempo de empezar, sé que lo puedo lograr con el banco popular. Busca tu motivación, que caramba, algo con toda paz, que caramba. Solo una vez. Siempre
4: Es tiempo de movernos a vivir. Banco Popular, a tu lado, siempre. Hay un coco,
5: hay un poco, hay un coco en Villa Altagracia encima dime en la mata que antes era alta y encima la mata que antes era alta y ahora es bajita que da una barrica que sabe bien buena reanima regresa, que da para el gimnasio la casa la escuela y dura mucho más rica agua de coco porque la vida es rica
6: me cuesta admitirlo pero yo fui uno de esos en la escuela y en el barrio atento a coro le hacíamos maldad a las niñas un corito dique sano hasta que nos dijeron lo de Jenny desde entonces, no lo olvido y jamás lo volví a hacer.
7: La igualdad entre mujeres y hombres es posible. Cuenta con el Ministerio de la Mujer para conseguirlo. Con las acciones de sensibilización y formación, lograremos una cultura de paz e igualdad, con derechos y respeto, evitando situaciones de abuso que puedan terminar en desgracias. Conoce más en mujer.gov.do o en nuestras redes sociales m -mujer rd. Llama al 809-685-3755 Ministerio de la Mujer Estamos cambiando
8: El Banco Central hace política monetaria Para ello, utiliza la tasa de política monetaria Buscando incidir en las tasas de interés A que los bancos captan ahorros y prestan Para el consumo de los hogares Y la inversión de las empresas el objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana. Por la estabilidad y el crecimiento.
1: La cuestión.
2: Bueno señores, vamos a hacer contacto en este momento con el periodista José Dicen desde Baní. Muy buenas tardes José
9: Buenas tardes, buenas tardes Diana, buenas tardes Patricia, buenas tardes a la gente de la cuestión
2: bueno, José, tú has estado dando seguimiento a las familias que hoy no saben dónde están sus seres queridos y que sospechan que pueden estar entre los fallecidos del naufragio de ese viaje ilegal desde las Bahamas hacia la Florida. Otra ruta, otra ruta para llegar a los Estados Unidos. Cuéntanos qué es lo que has averiguado hasta este momento. Bueno, y vamos que... a pedirle a José que se acerque un poquito al teléfono
3: para que se escuche mejor. Sí.
9: ¿Qué, qué, ¿Qué ha, ha sabido? ¿Se me, si me, si me escuchan bien ahora?
3: Sí, te escuchan un poquito mejor, sí.
9: Muy bien, bueno, hasta ahora tenemos ya identificadas por lo menos tres víctimas de este naufragio en la Florida, frente a la Florida, tres eh, familias, vanidejas afectadas,
7: eh, una
9: residente en la comunidad de Boca Canasta, un jovencito de 18 años de edad, eh, Wilkin Romali. Tenemos otro caso en Villas Real, que es eh, un barrio próximo a esa comunidad de vida de, de Boca Canasta, que es el Pascual de los Santos. Y tenemos otra víctima que hemos identificado hoy, que es eh, Fátima Páez. eh Esta es un, una situación dolorosa. Como ustedes saben, una tragedia más que se suma a esta cadena de luto, de dolor, de drama en Baní. Por ejemplo, el caso de Fátima es una madre que deja tres niños huérfanos.
3: Ay, Pascual, ay, ay, ay.
9: Pascual, eh, de 49 años de edad, deja también tres hijos a su esposa. Estos residen en los Estados Unidos. Él tenía 20 años que había regresado, que vivió 20 años en Estados Unidos. Tenía cinco que había regresado al país. Vino sin documentos y estaba intentando eh, regresar a ah, volver con su familia como ustedes ay ver, caramba José juntas. y tú
3: sabes cuál es el trayecto cómo llegan a las Bahamas también por mar
9: no a las Bahamas bueno hay dos vías para llegar a las Bahamas una por avión y otra por mar hay unos viajes expresos, como le llaman aquí que se hacen en yates especiales eh, Ay, son por
3: avión debe ser aviones pequeños, porque la verdad es, mira, cuando una persona quiere ir a Bahamas y busca un vuelo, tú metes en Google Santo Domingo Bahamas, siempre te da pía Miami ahora bien a menos que tú fletes un avión de esos bimotores
9: definitivamente
3: pero para eso ese vuelo tiene que estar en, ¿cómo se dice? ser cómplice Sí, sí, Porque
9: hay, entonces... Efectivamente hay complicidad en agentes, ¿no? De, de, de esos aeropuertos, de, de esos vuelos. Sí, eh, sí, sí, tienen sí, sí, cómplices en todas
3: partes.
2: Pero, pero vamos a ver, dicen, ¿qué narran los familiares de cómo se engancharon sus seres queridos en este viaje? Si han identificado ya a las personas que los reclutaron eh, para meterse en esta aventura.
9: Mira. Es una situación que uno ve hasta dónde llega a veces la indolencia de estos organizadores de viaje. El caso de Pascual, Pascual, mm. eh, el caso de Wilkin en Bogacanata, fueron sus vecinos. Los organizadores de viaje son sus vecinos. Las dos oh, personas Dios. que ellos mencionan, como organizadores que lo conquistaron, que lo motivaron, viven en el mismo barrio, en la misma calle donde ese niño de 18 años vive, y lo, lo enrolaron en ese viaje, oigan bien. Y, ¿qué dice la madre? Lo llena de llanto en este caso. Bueno, que la madre tiene visa, el padre tiene visa. Eh, entonces, en el vecindario hay unos amigos que tienen residencia y le decían al niño, eh, mira, eh, tú te vas a quedar aquí porque tú has ido dos veces a buscar visa eh, sí. y no te la han dado. Entonces, tú te vas a quedar aquí y entonces eso lo hizo dejar su trabajo con su padrino en el colmado lo hizo dejar los estudios y empezó a organizar su viaje apoyado por los familiares por esta vía, entonces ese vecino que vio la necesidad, organizador de viajes, que dicen ellos que no lo conocían en esas cuestiones pero que recientemente ya se había metido en estas cosas y lo conquista y lo enrola en este viaje cuando sucedió la tragedia de México, él le dijo que ya él no se quería ir. Y le dijeron, no, ya tú entregaste el dinero, ya nosotros lo tenemos, no lo devolvemos, así que tú tienes que seguir para adelante. Y se Ay, lo llevaron Dios a esa muerte segura.
3: Wow.
2: Pero fíjate cómo esto es una red internacional de tráfico de personas porque entre las entre las nacionalidades que iban en esa misma embarcación había colombianos, había jamaicanos, había haitianos y había dominicanos. Y o sea, que esta veces, misma, eso, mismo, eso mismo que ocurrió aquí de captar viajeros lo hicieron en esos otros países también.
9: Claro, por ejemplo, fíjense, esa persona que menciona a la familia en Boca Granata, el tal Mali, o Amali, que es el coyote de aquí, el organizador de aquí, él tenía un traductor para comunicarse en inglés con el otro coyote en las Bahamas y en Mali. Sí. O sea, como ustedes ven, es definitivamente uh -huh. una red. Sí, sí, que son tiene redes. Ahora, ahora. Bahamas, Mali sí. y la Florida.
2: Ahora, ¿por qué ellos creen que específicamente sus familiares estaban en esa embarcación que se hundió? Porque eh, sabemos que no han vuelto a tener contacto, pero ellos tenían alguna información de parte de sus hijos, de sus hermanos, de los que iban en, ese, en esa embarcación, de que efectivamente en esa era que ellos se iban, eh, porque no hay una cosa más terrible que la incertidumbre, el no saber qué pasó. Mira,
9: y es una pasó. cosa... Mira, que le causa dolor y le da esperanzas a la vez. Exactamente. Hemos visto, por ejemplo, en estas madres y padres llorando, bueno, que se niegan a aceptar que están muertos, que iban en esa yola, eh, porque es que no han sabido de ellos. Eh, entonces eso claro. los hace sospechar o que los tienen secuestrado o que están presos o que se han dado a la fuga para no ser detectados por las autoridades. Pero el, el testimonio del colombiano que sobrevivió, que dice que sobrevivieron cinco, que 34 no fueron rescatados, y da todo el historial y dice que hay seis dominicanos, y entonces pierden contacto con los familiares justamente el mismo día del naufragio, eh, ya ustedes se imaginan
7: qué es lo
9: que estas familias eh, piensan inmediatamente. O sea,. Lo que le ha dado a ellos pie para entender que iban en ese bote y que pueden estar entre los que fallecieron es que desde el 22 no han tenido contactos más nunca, cosa que lo habían mantenido de manera regular hasta antes de ese día.
2: Ay, Dios mío, qué cosa tan grande. No saber si, si a tu familiar se lo tragó el mar o no. Sí qué, qué cosa tan terrible. ¿Y cuánto pagaron estos vanilejos por ese viaje, José?
9: Están pagando el mismo costo que la ruta hacia México, que son entre 20 y 22 mil dólares. Por ejemplo, en el caso de Wilkin, el jovencito de 18 años, la familia le había entregado a ese coyote aquí ya 17 mil dólares antes de salir, ¿eh? y... Según cuentan, él se fue con cinco mil en los bolsillos. Le quitaron cinco mil, según cuentan ellos, en el aeropuerto y andaría con 2 mil encima. Es decir, que son de 20 a 22 mil dólares que cuesta este viaje en esta ruta, igual que la de México.
2: Y wow. ¿hay, ha habido algún tipo de contacto de la Cancillería con los familiares de, de estos vanilejos que están desaparecidos, hay que decir ahora mismo desaparecidos.
9: Desaparecidos. Hasta la mañana de hoy, hasta la mañana de hoy, con las tres familias que hemos hecho contacto, nadie se ha acercado a ellos del sector oficial a recabar algún tipo de información, qué ha pasado, quiénes son, nada.
2: Bueno, bueno, ¿qué, qué situación tan terrible para estas familias. Te agradecemos muchísimo, José, que, que nos hayas dado esta información. Caramba, ¿cuántas cosas han pasado en Baní, José, en estos días?
9: Terrible, terrible, Diana, terrible, Patricia. Eh, sí, sí, Vanita, la verdad es que... Muridos, verdad que sí. bueno,
2: bueno, pues muchas, muchas muchísimas gracias y gracias. Reporte siempre excelentes reportes de josé dicendez de bani vamos a la pausa cuando regresemos vamos a hablar sobre cómo funcionaba ese centro de internet y ese circuito de cámaras de seguridad manejada por los presos en la cárcel de la victoria ya volvemos
1: Hay un coco.
5: Hay un coco. Hay un coco en Villa Esta Gracia encima de la mata que antes era alta y ahora bajita. Hay un coco en Villa Esta Gracia encima de la mata que antes era alta y ahora bajita. Agua de coco. Sabe rica. Hay un coco en Villa Esta Gracia encima de la mata que antes era alta y ahora es bajita. Que da un agua rica que sabe bien buena, reanima, retrasa, que da el gimnasio, la casa, la escuela y dura mucho más. Rica agua de coco. Porque la vida es rica.
8: Ya conoces Spirit, somos un proyecto de espacios de trabajo compartidos. Hemos pensado en todo para que mediante un day pass, alquilando alguno de nuestros salones de reunión, de taller o de eventos, así como inscribiéndote bajo cualquiera de nuestras membresías flexibles o fijas, puedas hacer que tu tiempo de trabajo sea tan productivo e inspirador como lo necesitas. Para más información... Visita nuestras redes sociales, arroba SpiritRD, o llámanos al 829-697-9999. El Banco Central regula el sistema financiero. Diseña y propone a la Junta Monetaria las normativas necesarias para el funcionamiento eficiente del sistema financiero. Contribuyendo con la estabilidad y el crecimiento de la economía. Banco Central de la República Dominicana. Por la estabilidad y el crecimiento.
7: Tú sabes lo difícil que
4: fue ver cómo mi hogar se convirtió en un lugar inseguro, violento y triste. Ya ni la más chiquita era la misma. Gracias a Dios que me dio la fuerza de
7: recoger mis muchachas y cambiar mi vida. Salvar tu vida y la de tu familia es posible. Cuenta con el Ministerio de la Mujer para conseguirlo. Con las casas de acogida. Cálidas, seguras y confidenciales, puedes contar con protección, educación para ti y tus hijas e hijos. Conoce más en mujer.gov.do o en nuestras redes sociales mmujerrd. Llama al asterisco 212. Ministerio de la Mujer. Estamos cambiando. Si lo quieres intentar y
0: te quieres liberar una frase te diré. Solo se vive una vez. Prepárate para lograr todo lo que quieres hacer. In one, two, three, caramba.
6: ¿Cuándo fue la última vez que soñaste que te atreviste a hacer lo que pensaste? Ahora es tiempo de empezar. Sé que lo puedo lograr con el Banco Popular. Busca tu
4: de movernos a vivir Banco Popular a tu lado siempre
1: Boló ya vuelve la cuestión Boló ya vuelve la cuestión
2: Esta Mañana la directora del nuevo modelo de gestión penitenciaria, Patricia Lagombra, estuvo en una entrevista en el programa El Día y ahí dio algunos detalles sobre ese centro tecnológico que fue desmantelado en la cárcel de La Victoria que era regenteado por los propios presos con circuito de cámaras sí. de seguridad incluido y todo. Vamos a escuchar, Patricia, lo que dijo la directora de, del nuevo modelo de gestión penitenciaria sobre lo que encontraron ahí y cómo se dieron cuenta del de tema de las cámaras porque las cámaras estaban visibles ¿eh? las
3: cámaras estaban a la vista de todo el mundo sí, y ella dice que en los controles la seguridad del penal tenía acceso a las cámaras lo que no se sabía era que este preso la tenía también <risa> Sí, pero ya, bueno, no, hay historias no. en las redes de que hay unos presos, que hay, o hay un preso que parece que es un león en informática y que tiene mucho poder económico y hace lo que le da la gana ahí adentro. Aquí el tema es cómo las autoridades del penal eh, estaban permitiendo todo lo que permitían, eso y otras cosas. Escuchemos a Patricia Lagombra directora de todas el nuevo, las cárceles. El nuevo modelo de gestión penitenciaria. Eso mismo. Adelante.
10: Estaban ubicadas estratégicamente en puntos sensibles de seguridad desde la entrada, desde la parte de registro de las áreas administrativas, de los patios, o sea, fueron bien instaladas en áreas comunes de las áreas administrativas. Las desinstalaron pero todavía no tengo la información si tenían audio y qué alcance tenían. Sí, ellos tenían eh, desde un área dentro de la victoria cierto control y monitoreo de dichas cámaras. El nombre del privado de libertad que será imputado por esos cargos lo maneja el Ministerio Público. ¿Y, y era un experto en tecnología? Así es, así es. Tengo entendido. muy joven de 32 años.
2: Bueno, ahí estaban ustedes escuchando. Hay un, un joven experto en tecnología,
3: pero preso, ¿eh? Un, un preso. Sí, sí. Era a mí me lo dijo. Era a mí me lo dijo. Sí, a mí me lo dijo un expresidiario en Twitter. Eh, él, bueno, yo me imagino que puedo decir el nombre de él, porque el nombre de su cuenta es Juan Pereira. Uh -huh. Él me di, él dice que estuvo ahí preso por dos meses en el área de Alaska y que pagaba 100 pesos por una recarga de internet de cinco días a un preso de nombre Amin, alias mm. el hacker. Y dice este seguidor mío en Twitter, eh, quien es el dueño de esa plataforma, que también proveía internet a las oficinas administrativas del penal. Bueno, ese tweet, ya tú sabes que la cantidad de gente que se puso a interactuar con este Juan Pereira. No sé si él se llama así, así se llama su cuenta. Y entonces eh, empezó todo el mundo a preguntarle, bueno, para que tú te hagas una idea... Eh, pero oye pero eso, o sea que había que pagar cada cinco días el internet... Sí, eh, eh, para que tú tengas una idea, ese wow. tweet tiene, tiene 100, 100 me gusta y 19 retweets y 21 interacciones. Entonces, Ay, pero, entonces la gente siguió hablando. Sí. Dice uno, dime qué broma. Y dice di no, no es broma. Entonces dice Juan Pereira. Eh, ahí es que le explica que estuvo preso por dos meses, que él no, a él nadie le contó que, que él lo vio, que él lo vio. Entonces dice, el dueño de esa plataforma tecnológica dentro del penal. Es un preso conocido como el hacker. Él está condenado a 20 años por delitos de alta tecnología. Okay. Incluso el Internet de la Alcaldía de la Victoria lo provee este personaje. Eso ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay este Dios mío! El Internet de la Alcaldía de la Victoria es este personaje que se lo provee. Eh, él dice que esa persona, bueno, ya dijo que está condenado a 20 años, eh, fue una estafa que él le hizo un banco comercial. Entonces, yo no sé si ustedes saben que los delitos de alta tecnología eh, tienen penas muy altas, pero cuando implica una gran cantidad de dinero, claro, claro todavía. Uh -huh. Entonces, él tiene una condena de 20 años. Ahora imaginen lo que ha pasado del lunes para acá, que personajes de ese tipo ya no tienen el poder que tenían. O sea, ¿ustedes están imaginando eso? La campaña que hay, que por cierto, yo, para el poder que tiene mucha gente, que mucha gente no, hay gente uh -huh. afectada por la persecución eh, de este nuevo Ministerio Público Independiente que tiene mucho dinero y que tiene para pagar mucha de esa gente interactivo en, por teléfono y en, y en redes. Y hay como una campañita que yo la, yo la siento floja porque además es muy disparatosa. Que, que busca como descalificar lo que ha sucedido ah que eso lo han hecho hace mucho que siempre lo hacen que ahorita otra vez está todo montado de nuevo eh, como queriendo descalificar las nuevas autoridades eh, uh -huh. del ministerio no Público. Pero, pero la mira. verdad es uh -huh. la verdad es que lo que ha hecho esta procuraduría el lunes, aquí nadie se había atrevido. Está, ni domínguez Alán, ni uh -huh. Brito, ni Rodríguez del Orbe, ni Radame Jiménez, ni Pina Toribio, ¿ok? Ninguno de esos... ¡Ah! Me faltó Mariano Germán. Ninguno de esos se atrevió nunca, nunca, a hacer lo que hizo Miriam Germán el lunes. Entonces sí es histórico, pero además, porque le quita poder... A gente muy poderosa que está ahí adentro.
2: Mira, eh, yo he visto antes redadas que se hacen eh, y chequeos que se hacen dentro de las cárceles y que tú que te presentan, que ocuparon cuatro cuchillos, cinco bolsitas de droga, eh, y qué sé yo, qué cuántos celulares... Pero desmantelar el acceso al mundo exterior, desmantelarle el internet, yo nunca había visto eso, un centro de internet desmantelado en una cárcel dominicana, eso no había pasado antes, señores. Aquí siempre se anunciaba de que vamos a poner unos bloqueadores para que no haya señal en las cárceles, ya que no podían evitar que tuvieran celulares los presos, que los celulares entraran. Entonces vamos a poner unos bloqueadores, cosa que nunca se hizo tampoco, ¿Por qué? Oh. Los, los, porque los presos han seguido teniendo acceso a comunicarse Pero con el mundo exterior. Pero señores, que lo más grande es que era con fibra óptica y de todos. Era un centro de internet instalado dentro de la Victoria,
3: controlado por un preso. Pero te digo el acto de cinismo más grande. Hace siete años, casi ocho, en el 2014, este tema es cíclico. Uh -huh. Que los presos hacen lo que les da la gana, que sobornan. A... Nadie tocaba a quien sobornaban. como todavía? Porque todavía esta es la hora que muy... hay gente preguntando. Bueno, pero ¿y, ¿y quién cuidaba eso ahí? Era la policía, señores. Y la policía no ha dicho nada, pero yo me imagino el Ministerio Público a, a uh -huh. hará algo con esa gente. Bueno, ustedes bueno, la... saben que aquí... La gombra,
2: la, sí, la, la gombra dijo esta mañana que la Procuraduría va a decir quién era el personal administrativo y policial que estaba al servicio Ay. de los de los reclusos de la Victoria. Pero primero vez que la cámara. Claro, y no, y, 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 la la fibra
3: y tienen que hacer la investigación para llegar hasta el último. Exacto, entonces vamos, vamos a, no, al 2014. En el 2014 hubo también... Una laraca porque se sabía que los presos hacían estafa por teléfono, entonces ¿cómo es que los presos tienen teléfono y no sé qué? Y entonces en el Congreso, en el Congreso de ese momento, un grupito de legisladores en la Cámara de Diputados tuvo la genial idea de proponer una ley para que no se pudiera usar teléfono en las cárceles. <risa> pero que siempre ha estado prohibido en que son los mismos guardias que meten los teléfonos exactamente siempre Entonces, ha estado Roberto prohibido. Santana que en ese momento era funcionario de la Procuraduría dijo pero por Dios o sea no se puede ser tan eh, 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 como, como pensar que una ley porque además como dijo Roberto y cuántas leyes que no hay aquí que no se cumplen, no eso no es cuestión de una ley eso es muy fácil Den el presupuesto que merece el Ministerio Público para que arme un grupo de vigilancia efectiva. Y déjense de lo tonto, porque aquí todo el mundo sabe que eso es la policía. La policía, lo que pasa es que aquí nadie le quiere poner la mano al caso de la policía. Mira, yo, yo acabo de hacer un... Mmm. Un ejercicio
2: rápido, con el dato que te dio ese tuitero, de que él estuvo ahí, que él pagaba, ¿cuánto era por recarga cada cinco días? 100 pesos cada 100, cinco okay, días. cada cinco días. En un mes, eso son seis recargas. Era por cinco, por seis, treinta. En un mes son seis recargas. 600, 600 pesos. En La Victoria hay más de siete mil internos. Sí. Vamos, 7 mil quinientos, 7 mil por 600. Sí. <risa> Ay, 4 millones 50.0 mil pesos de servicio de Internet, de servicio Teren. de Internet.
3: Exactamente. Hay gente también diciendo que por qué no mencionan la telefónica, es que no entienden. Ah, no, pero ella dijo, que,
2: ella, ella dijo que la van a decir, ¿eh? Patricia Lagombra dijo que eh, ellos en esa intervención van a determinar en la investigación que se está haciendo okay. porque tienen todos los documentos, todos los eh, equipos que se incautaron que y que van a determinar cuál era la compañía que suministraba okay. ese servicio y cuáles son los implicados
3: en ese caso. ¿Por no, qué? Y cuál es uh -huh. Espérate, ¿y cuáles son las implicaciones? Porque, sí. Diana, yo no voy a defender a nadie a priori, a no. nadie, y menos a una telefónica. Ellos sabrán. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Si a ti viene un coronel de la policía, un general, y te dice buenas tardes, telefónica, Hágame el favor, tráigame un cable de fibra óptica aquí. ¿Qué tú? ¿Qué tú asumes? Es un preso que te lo está pidiendo. Uh -huh. No, mi amor. Te lo está pidiendo un general de la policía, un coronel de la policía, un mayor de la policía. Ok, autoridad. Gente con uniforme y con pistola. Y con permiso de hacer lo que le dé la gana. Porque aquí un policía te mata tres en la calle y simplemente te dice y te saca tres fichas y te dice que eres un delincuente. Y eso se queda así. La policía dominicana tiene permiso para todo yo no sé si para esa
2: conversación. Ahora, yo no sé qué tanto podrán monitorear las compañías telefónicas lo siguiente. O sea, si yo contrato un servicio de Internet en mi casa, ¿verdad? y pido que me ponga mi fibra óptica y todo, y yo tengo mi, mi servicio de Internet, y de repente yo decido que yo voy a agarrar y ese mismo servicio que yo tengo se lo voy a vender al edificio entero donde yo vivo y le voy a cobrar a todos los vecinos por ese servicio. La telefónica se da cuenta por el, el sí. excesivo tráfico de persona, porque claro, si tú tienes pero... 7,500 presos usando internet, ¿eso tiene que saltar alguna alguna alarma de,
3: de y lo, exceso es, de consumo? Sí. sí, de hecho yo veo... En los medios hay casos en que la telefónica eh, persigue a personas que comercializan de mm -hmm. manera irregular, porque eso no está permitido. Claro que no. Ese servicio. Y déjame decirte, en lo barrio hay mucha gente que hace eso. Y que vive de okay. eso, sí. Que sacan sí. una cuenta y de ahí le venden al resto del barrio. Porque la gente necesita comunicación y es pobre. Es un país donde la mayoría gana menos de 20 mil pesos. Entonces uh -huh. también vamos a situarnos. Ellos no son delincuentes. Claro, y entonces o yo te, te pago 100 pesos para eh, que tú me des el wifi, para yo claro, conectarme un ratico En los barrios es, sí. lo barrio es así. Lo que pasa es que en una cárcel no se supone. Lo que pasa es que entonces lo que cuidaban la cárcel descubrieron que eso era un gran negocio. Yo me voy a hacerme eh, a culpa porque todos los días menciono un trabajo que no tengo a mano, pero ya hoy yo le voy a pedir a José Monegro, el director del día, que me lo mande. El día hizo ese cálculo, señores. Todos los negocios que hay en la cárcel de la victoria y el resultado fue una cantidad exorbitante de dinero. Lo que ha hecho la Procuraduría, señores, es quitar un negocio que ustedes no se imaginan de qué tamaño es. Yo digo que poco están diciendo en las redes de Miriam Germán, porque para el volumen de, de dinero que ella ha demontado con su equipo, eh, yo entiendo que bien le ha ido, bien le ha ido, porque, bueno, señores, nada, vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, abrimos los teléfonos y entonces ustedes opinan a través del 809
1: vuelve la Ya vuelve
6: todos los dominicanos.
3: Conocemos a quien nos amenaza, nos insulta, nos golpea, nos hiere.
7: Tenemos que hacer algo. Prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres es responsabilidad de toda la sociedad. Si sabes de una mujer que está en riesgo o que es víctima de maltrato, no te calles, denúncialo.
2: 809-565-1077 809-565-1077 Buenas tardes, la cuestión Hola, buenas tardes, por favor, en cabina no se oye se, Están tardes. ahí, pero se oye muy bajito Si nos pueden subir el volumen, buenas tardes Sí, sí
9: buenas tardes joven.
2: Ahora sí, ahora sí, dígame lo, so lo
9: sorprendente del caso de la Victoria es que todo mundo sabía lo que estaba pasando eso lo no es pendiente.
2: pero claro y usted cree que lo, lo, los tenientes coroneles, oficiales de la victoria no sabían que se pagaban 100 pesos cada 100 días para que te recargaran el internet, además para que te lo recargaran ¿dónde? en el celular, porque es como un dispositivo que tú tienes que usar el, el internet buenas tardes Macondo de verdad, diga adelante Buenas, adelante. No está, no estamos escuchando, ahora sí, diga.
11: Bueno, ¿me
5: escuchan? Sí,
2: ahora, sí, ahora sí. sí,
5: adelante. Quiero opinar de dos cosas, breve.
2: <ríe> diga.
5: La cuestión de los militares en este país. Uh
2: -huh.
5: Hay cosas que yo no le entiendo, porque a través de los años, ya yo soy una persona de 50 y pico de años, uh -huh. los militares, la mayor, todos los partidos, todos los gobiernos lo han dejado que hagan lo que quieran.
1: Todo el mundo sabe lo
5: que se da ahí en la victoria. Uh -huh. Cosa que a mí me extrañan es por qué el presidente Abinader no ha puesto en retiro casi a nadie. La estructura militar que forjó el, gobier la, la, el gobierno pasado está intacta.
2: Bueno, vamos okay. a ver. Tal, tal, tal vez el 27 de febrero es un, una buena oportunidad. Ajá. Hay cinco generales presos, sí. Sí. <risa> eso Digo, sí. eso es por gestión del ministerio público, ¿eh? Por gestión. Exactamente. De... Exacto.
3: Exactamente. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. ¿Cómo están Hola, ustedes? ¿qué tal? Muy bien. Patricia adelante. Y, ¿Cómo se llama la otra?
2: La otra chica. Patricia, Patricia y Diana.
10: Y Diana Lora. Uh -huh. ¿Cómo están Dígan. ustedes?
2: Bueno, bien, en, adelante, la bien. cosa que se ven en uh -huh. este país
10: no se ven no en se ve otro ve país, bien. digo yo, porque uh -huh. cómo va a ser que esta gente tiene ese negocio y que nadie sabe nadie sabe quién es, siendo lo mismo que dirigen la cárcel y todavía no lo han cancelado a esa gente, todavía uh -huh. están toda esa gente hace lo que ellos quieren, es verdad, como estaba diciendo el joven, todo hace lo que quieren en este país. También eso del fideicomiso, eso el pueblo, nosotros, todo el país, el pueblo en general, estamos eh, mirando qué es lo que van a hacer con ese fideicomiso, porque eso hay que realmente, eso hay que, que quitarlo totalmente y hacer una cosa nueva, que se vea creíble, que como dice el presidente, que no se va a vender, porque la verdad es que quizás si hay socios, ok, pero no uh -huh. que se lo den a nadie privado. No, no, porque en, en todas las cosas hay, hay sociedades ¿verdad?, para que ayuden
2: sí.
10: eh, en los dineros, en las cosas del Estado, pero no es que le van a, a dar a ninguno de estos que están ahora en el gobierno y los que son socios del presidente, que es un hombre que tiene muchísima compañía y esa gente son sus amigos, que no le vayan a, a aflojar uh -huh. esa... Punta Catalina.
2: No, pero eh, ninguna pero gente mire, de
10: esa privada, porque nosotros estamos oh, muy atentos, el pueblo, es para la calle que vamos y si nosotros vimos que eso se lo vendieron a ninguna gente particular. Buenas
2: tardes. Pero, gracias, pero mira gracias. Las, curiosi las curiosidades de la vida: que varios de los que defendían a capa y espada ese fideicomiso, después de que Abinader habló, entonces aplauden que se haya retirado del Senado.
3: <risa> Después, ¿qué decían? Sí, que decían? Que había gente desinformando. Bueno, que estaba que sí, que había, que había gente que no sabía lo que era un fideicomiso. Ajá. Y que estaba criticando sin saber lo que es un fideicomiso. Claro. Segundo, que había gente desinformando maliciosamente. Uh -huh. eh, que habían eh, incluso
2: eh, periodistas, líderes de opinión. Sí, ¿no? Y que ese contrato era una maravilla, que eso era lo que había que hacer. Y claro, entonces, que lo que, que Abinader, era... Y después que Abinader sí. le dio para atrás, entonces ahora han encontrado que sí, que hay que modificarle cosas. ¡Ay, es verdad! ¿no? ¡Ay, es
3: verdad! Ay, Ay, es verdad. Que... Señores, señores. Bueno, yo creo que la última llamada no da tiempo. Buena Vamos también. a ver. Hola, diga. Ahí.
5: Fíjense, mientras Un mientras minuto. Pitando, mientras Abinader está habitando, poder a su casa independizando de la justicia, transformando la territorio de control y etcétera etcétera los Lionel y el PLD están en contra de eso dicen que no van a aprobar eso muchas gracias
2: Gracias, gracias a usted. Bueno, esa era la última. Ya sí nos sí. tenemos que ir. Mañana, Patricia Solano, Diana Loro, una servidora. Estaremos aquí nuevamente con todos ustedes en la cuestión. Quédense ahora con la Super 7. Buenas tardes. Hasta mañana.
3: Yo vivo para el mediodía que informa. Yo crezco en el
0: mediodía que Veo el conocimiento en todas sus formas Yo soy denuncia, noticia y cultura Yo vivo en la calle que se apasiona Soy sociedad que clama justicia Creo en el ciudadano que se cuestiona Cabeza y corazón me aclaran la vista Yo soy del pueblo que tiene
11: Super 7 FM, HISC, Santo Domingo, República Dominicana. La OMS alerta del impacto catastrófico de la pandemia en los pacientes con cáncer. Y ahora las noticias del portal super7fm.com. En Copenhague. El impacto del coronavirus en el sistema de salud ha tenido un efecto catastrófico en los pacientes con cáncer y en algunos países se han visto afectados hasta el 50% de los servicios para diagnóstico, revisión y tratamiento, alertó la Oficina Regional Europea de la Organización Mundial de la Salud. Cerramos en Moscú. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, ofreció a Rusia su país como puerta de entrada a América Latina al comienzo de la reunión en el Kremlin con su homólogo ruso, Vladimir Putin. Para ampliar los detalles de este boletín de noticias, visite nuestro portal super7fm.com.
4: Información al instante en Super 7, 107.7 FM. Porque lo primero es lo primero
8: Delante de una jovial y bonita hija Siempre hay una rica ensalada O un delicioso piso Y detrás una cariñosa y cómplice madre Que sabe cocinar tan exquisitos platos Porque siempre tiene delante El maíz dulce, la famosa Tierno, curviente y natural como ninguno Porque lo primero
7: es lo primero De la famosa, claro
8: Y la famosa,
7: lo más
6: natural Calidad avalada por ISO 9001-2015
8: Información
4: 809-227-1344. Invita la Super 7.
0: A 5 a 5, a 5 pesos. Nueva Max Mini a 5 pesos. Palo nervio antes de ese examen. Nueva Max Mini a 5 pesos. Nueva Max
6: Mini, para esos raticos de hambre, por tan solo 5 pesos. Disponible en Colmados. Max Mini, perfecta para tu bolsillo.
7: El Ministerio de Trabajo se está transformando. Hoy somos mucho más. Hoy somos empleo, trabajo y seguridad social. Hoy somos una institución que está disponible para ti en todo momento.
4: Un momento difícil.
11: Nos estamos enfrentando a un tiempo de decisiones.
4: ¿A quién se le da o no un respirador? ¿Quién consigue una cama? Y tú... ¿Todavía
11: crees que el COVID-19 no es real?
4: Llegó la hora de tomar decisiones extremas, de cambiar esas conductas irracionales.
11: Vacúnate. Hazlo por ti, por ellos y por todos.
4: Somos Super 7. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba Super 7 FM. Nuestra programación a solo un clic. Descarga los podcasts de tus programas favoritos en domiplay.net. Día a día, comprometidos con la ciudadanía, apostamos a una democracia justa y equilibrada, participando activamente junto a nuestros oyentes en la construcción de un periodismo ciudadano, colaborando activamente en ser voces de cambio para una mejor nación. Super 7, información directa. Al servicio del país.
11: Desde ahora, inicia el interactivo de la Super 7, la actualidad nacional e internacional, con miradas críticas y objetivas, diversidad y estilos más atrevidos, dinámico, plural, democrático y participativo. Acompáñanos en el interactivo de la Super 7.
5: Muy buenas tardes, de vuelta acá, cómo no, la semana movida, agitada. Eh, brincate cuando dije ahí, movida, agitada. Es ¿Eh? sí, sí. que está movida y agitada. Qué bueno, acá comienza el interactivo El Otro País, desde las 2 de la tarde hasta las 4. Ricardo Fortuna, quien les habla, José Jochi Rosario, José Gregorio Cabrera, Emily Valdera. Para ella el programa de hoy va dedicado completamente, porque está de cumpleaños. Nuestra querida presidenta, eh, todas las salutaciones. Así que yo sé que al igual que nosotros, ustedes también estarán muy contentos con celebrar la vida de esta eh, dama. Miren, hoy tenemos un programa bastante interesante, y además de todo el contenido que como siempre hay, hemos acostumbrado a nuestra audiencia, quienes son los principales protagonistas de la entrega de hoy, como de todas las entregas que han pasado y las que estarán por venir, porque todavía queda mucho del interactivo. Bienvenido José, José José Rosario.
6: Muy buenas tardes, agradecer a todos los oyentes a nivel del único dial nacional, 107.7 FM, el interactivo siempre contigo. Recuerda seguirnos en nuestras plataformas digitales también, eh, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube también, con un único usuario, arroba super7 FM, José Gregorio Cabrera, Ricardo Fortuna, y hoy le dimos un descanso a nuestra querida presidenta Emelín Valdera, que cumple un año más de vida. Uh -huh. Que Dios la siga revistiendo de salud y de esa sonrisa que es inigualable. Santiago La Chapelle, gracias por estar en la cabina. Sin usted no fuese posible esta transmisión en alta definición. Bueno.
5: Mira, ayer... Se no, han
6: calentado los motores en el PRM, eso tenemos que hablarlo ahorita. También, también. No, de todo. Ahora todos quieren ven, ser... Ven
5: a un tipo de fuera ahí. ¿Un qué? ¿Un entrevistado? Sí, no, no, un entrevistado. Es de aquí? Sí, sí. ¿Ese de aquí ese? El pues tipo parece como que lo vamos a entrevistar eh, nosotros. No, pero él anda en algo ya. Ya, él está... Sí, como? él anda en
6: algo porque ya yo lo veo figura. Ah, públicas, pero José Gregorio... Él anda lo del. Ya, él anda en lo, él, ya ya anda el, lo, anda
5: lo que tiene que andar. El qué el bien, andar qué bien. Qué bueno. No, pues yo vi cómo se suben, para Señores,
6: con nosotros haciendo su entrada José Gregorio Cabrera con una chaqueta Brioni, para Violo. los que no conocen Brioni, googleenlo. Yo Una colbatica Ferragamo. Ahí sí, ahí sí. Eh, sí Ferragamo. Yo tengo una parecida. Imitación sí. china, ¿cierto? ¿sí? Sí. Y una camisita azul Brook Brothers,
5: Ay, valga papá. la
6: cuña. Ah, pues también tú... No, pero no, yo sé sabes, eso. Eh, eh, yo, yo ando entre gente de, del estilo el hombre, tuyo.
5: El hombre le presta mucha ropa. No. <risa> José Gregorio,
6: bienvenido Así es, muchas gracias, señores, gracias por acompañarnos,
5: por honrar, <risa> parece que el, ah, tem el, eh, tema, el tema lo meritaba, El eh, tema era fuerte. era fuerte. Que coja fuerte. la casa a fuego, todo lo tengo eh, puesto arriba. Claro.
1: <risa> <risa>
5: <risa> <risa> señores, darle las gracias a Dios todopoderoso
6: que nos permite este privilegio de estar aquí con ustedes, de compartir durante estas uh -huh. dos horas eh, en lo que es lo más importante para nosotros. Llevarle información, llevarle análisis, opiniones y sobre todo escucharlos a ustedes. Así que gracias por honrarnos con su sintonía, gracias por darnos su atención. Este es el interactivo de la Super 7 y hoy eh, jueves, 3 de febrero. Va, de febrero, 3 de febrero. Va, va rápido a la cosa.
5: Así es. Mira, eh, eh, diga usted, señor. No es febrero, pero es agosto. Agosto es un mes trágico para aquellos que... Fueron, envi ah, pues dü... fueron, enviados, fueron enviados a la guerra de Irak, si ustedes mal nos recuerdan. de Figueroa. 600 soldados dominicanos. Fueron no es febrero, pero es agosto. Agosto es un mes trágico para aquellos que fueron, envi ah, pues, fueron, enviados, fueron enviados a la guerra de Irak, si ustedes mal nos recuerdan. de Figueroa. 600 soldados dominicanos. Para aquellos que fueron, envi ah, pues, pues fueron, enviados, fueron enviados a la guerra de Irak, si ustedes mal nos recuerdan. Pensegra de Figueroa. 600 soldados dominicanos fueron Pero, fueron enviados a la guerra de Irak. si ustedes mal lo no recuerdan. Pensegra de Figueroa. 600 soldados dominicanos fueron parte de una ¿recuerda? Pensegra de Figueroa. 600 soldados dominicanos fueron punto soldados dominicanos fueron parte de una misión de apoyo por